0: Alors ces relations entre le monde arabe et la Chine sont à la fois des relations bilatérales mais on avait déjà fait des émissions sur ces rapports notamment entre l'Égypte et la Chine après la visite assez médiatique de Xi Jinping au Caire mais aussi avec l'Arabie Saoudite bon. donc ces relations sont bien établies durables etc mais ce qui est assez nouveau c'est une politique chinoise dans le domaine culturel et éducatif vis-à-vis -vis du monde arabe. Ça, c'est tout à fait intéressant. Euh, cela fait partie, évidemment, euh, des éléments de rhétorique, des éléments de langage visant à déployer les intérêts stratégiques chinois aussi dans cette région, euh, que ce soit à travers les routes de la soie ou à travers des euh, exemples très concrets de réalisations conjointes entre la Chine et le monde arabe, dans le domaine de l'éducation. Et tout cela repose sur euh, des références euh, déjà anciennes, historiques. On rappelle évidemment la relation forte entre l'Égypte de Nasser et la Chine de euh, Mao tse On rappelle à qui veut bien entendre que euh, la Chine en son temps a défendu et financé le FLN algérien contre les intérêts français via l'Égypte de Nasser. Et puis on rappelle aussi euh, l'engagement de Mao Tse-tung auprès euh, des Palestiniens à l'époque contre Israël. Bon. Donc il y a là des fondamentaux euh, qui ont aujourd'hui encore une certaine résonance. Mais ce qui est nouveau, encore une fois, c'est le déploiement chinois dans euh, le domaine de la coopération universitaire et éducative, euh, avec par exemple, alors je, je vais citer quelques exemples, euh, la création bien sûr d'Institut Confucius, auprès notamment de l'université jésuite Saint Joseph de Beyrouth, donc au Liban, c'est quand même assez intéressant, et c'est un symbole évidemment fort quant à la capacité chinoise là aussi de s'adapter à des configurations finalement très, très diverses, et très hybrides, mais surtout ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est la création de la Egyptian Chinese University, euh, qui a été fondée à l'initiative euh, du président depuis lors déchu égyptien Morsi en 2013. Et cette université a été créée avec l'aide de l'Université chinoise du Liaoning dans le domaine de la coopération médicale. Et ça c'est très intéressant parce qu'en en fait c'est la première université chinoise créée dans un pays arabe. Et on en parle évidemment très peu, or c'est une université qui commence à former évidemment des étudiants. Chose assez intéressante, même si cela n'émane pas directement de la Chine, par réaction et par intérêt pour la Chine, puisque de toute façon la Chine devient incontournable, le Qatar et ses universités également ont commencé à ouvrir des cours sur la langue, la civilisation chinoise, donc je trouve cela particulièrement intéressant. Et au niveau des chiffres, le nombre d'étudiants arabes en Chine euh, atteignait déjà euh, près de 10 000 personnes, soit déjà 70, 000, so, 70 de plus qu'en euh, 2010. Et ce chiffre euh, ne cesse de croître d'année en année à peu près de 30 chaque année. Donc ça aussi, c'est très intéressant, c'est-à-dire que pour conclure sur ce point, nous y reviendrons très certainement au fil de séances prochaines. il y a là une nouvelle configuration culturelle qui est en train de se créer du fait même de la globalisation et de la rencontre assez inédite encore entre le monde arabe précisément et la Chine. Cela signifie donc qu'à terme, des élites chinoises vont s'arabiser et réciproquement des élites arabes vont se civiliser. À suivre donc.